0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Die Folge 141 nehmen wir auf am Donnerstagmittag. Es ist kurz nach halb zwei. Ich sitze hier alleine im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Wie oft in den letzten Tagen, Stefan Detjen, bin ich. Und ich bin zusammengeschaltet mit im Homeoffice in Berlin.
1: Gudula Geuter, hallo.
0: Hallo Gudula. Und dann haben wir eine Leitung nach Düsseldorf gelegt zu... Moritz Küpper im NRW-Landesstudio. Genau, Moritz ist unser Landeskorrespondent. Und das zeigt schon so ein bisschen die Perspektiven, die wir im ähm hier aufreißen wollen. Es wird natürlich um die Bundestagssitzung gehen, um das, was der Bundestag beschlossen hat. Wenn Gudula Geuter dabei ist, dann spricht das immer dafür, dass wir uns auf rechtliche Fragen konzentrieren, dass wir darüber sprechen, ob das alles so verfassungskonform ist, wie das mit den Grundrechten in dieser Situation ist. Und den Moritz haben wir uns dazu geschaltet, weil es ja viel um das Verhältnis von Bund und Ländern gibt und ihr, Moritz, auch eine Parlamentssitzung erlebt hat in der Woche, richtig?
2: Ja, am Dienstag hatten wir das, was im Grunde genommen dann, ja, tags drauf im Bundestag auch ähnlich ablief, wobei die Nullen, die im Bundestag dann da verabschiedet wurden, noch ein paar mehr waren, <lacht> hinten dran an den Paketen. Mhm. Aber es wurde hier auch ein NRW-Rettungsschirm, so hat es Armin Laschet, der Ministerpräsident genannt, verabschiedet, 25 Milliarden Euro und es waren ähnliche, vom Prinzip her ähnlich, wir kommen gleich drauf, wie im Bundestag. Also äh, der, der, die Regierung hat das beantragt, hat zusammen mit den Oppositionsparteien das in einer Sondersitzung geschlossen verabschiedet. Und es gab auch im Übrigen auch deckungsgleich die Bilder, dass alle aufgestanden sind, als die Sprache auf die Helferinnen und Helfer in der Aktuellen Stunde kam und alle applaudiert haben, inklusive dem Ministerpräsidenten am Rednerpult. Also auch da Parallelen zu Berlin.
0: Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, das war mir gestern Abend aufgefallen, dass ich das nochmal in den Tagesthemen gesehen habe, der Erste, der da im Bundestag aufgestanden ist, dann konnte man sehen, wie in den ersten Reihen da die Blicke gewechselt werden und dann in Windeseile der ganze Bundestag sich ähm, Erhebt. Wir haben jetzt in den Sendungen wahnsinnig viel gesprochen über das, was da beschlossen wurde, besonders über diese riesigen Wirtschaftshilfsmaßnahmen. Vielleicht klammern wir das mal auf und ich würde euch mal fragen, wie euch das gegangen ist. Mich hat das gestern tja, beeindruckt, ich habe an anderen Stelle auch gesagt, bewegt, dass in dieser Situation das Parlament zusammenkommt. In einer Zeit, wo wir in anderen Ländern, Ungarn zum Beispiel, sehen, wie die zentralen Regierungen Macht an sich reißen, Parlamente ausgehebelt werden. Auch in Israel hat man das ja dramatisch gesehen in den letzten Tagen. Hier kommen die Parlamente zusammen, der Bundestag kommt zusammen und ich hatte den Eindruck, unter schwierigen Bedingungen, nachdem wir uns gefragt haben, äh, auch nach den ersten Berichten aus China und dem, was da zentral angeordnet sind, äh, und wir uns gefragt haben, sind solche komplexen parlamentarischen Demokratien, föderale Systeme überhaupt in der Lage, da jetzt effizient, schnell zu handeln, da hatte ich das Gefühl, ja doch, Demokratie funktioniert auch in solchen Situationen. Wie ging euch das, Gudula?
1: Das finde ich interessant, dass du sagst, das hat dich bewegt. Mich hat die Situation auch bewegt. Mich hat bewegt, dass das für viele ja tatsächlich auch eine persönliche Gefährdung bedeutet, dass es insofern auch ein Opfer bedeutet. Dass die aber überhaupt zusammenkommen, ist mit Verlaub eine Selbstverständlichkeit in der Situation auch wenn das natürlich in anderen Ländern nicht so ist. Ich fand sehr bewegend dabei, auch wenn wir jetzt nur bei diesem Thema Parlamentarismus sind, nochmal den Selbstbehauptungswillen, den Wolfgang Schäuble zur Einleitung auch gesagt hat. Wir sind als Parlament gefordert in dieser Situation. Und ich habe den Eindruck, dass das auch keine Frage ist. Und wenn es immer wieder heißt, es ist die Stunde der Exekutive, dann stimmt das natürlich zu einem gewissen Grad. Aber wenn das Parlament dabei zu einem gewissen Grad die Zügel in der Hand behalten will, zumindest was den äußeren Rahmen betrifft, dann muss das in einem Staat, wie wir den haben, so sein. Und was ich auch ganz, also das fand ich auch tatsächlich bewegend in dieser Situation, war die Rolle der Opposition. Wenn es eben immer heißt, Stunde der Exekutive, dann ist damit ja auch gemeint, das Durchregieren mit einer Mehrheit, die man hat. Und dass doch die Opposition auch in sehr nachdenklicher Form da zu Wort gekommen ist und auch, Dinge bewegt hat, weil ja, man wir einfach das mal, große Mehrheiten wollte. Wir können
0: das mal anhören. Ich habe mal zwei O-Töne rausgesucht. Stimmen der Opposition, die ich gestern besonders prägnant fand äh, und die da eben ganz unterschiedlich ihre Punkte und ihre politischen Positionen deutlich gemacht haben. Christian Lindner, der gesagt hat, also ich verstehe, dass wir jetzt Freiheiten einschränken müssen und ich denke auch, in dieser Situation an meine Großmütter, an meine Omas, hat er gesagt, die jetzt besonderen Schutz brauchen. Er hat gesagt, ja, das ist nötig, auch wir werden dem im Wesentlichen zustimmen. Aber er hat dann auch gesagt, dieser Zustand jetzt kann nicht von Dauer sein.
2: Er passt nicht
0: zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Er ist eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte. Er ist eine Gefahr... Für unser wirtschaftliches Leben, weil irgendwann der ökonomische Schaden irreparabel sein könnte. Mit dem heutigen Tag muss es deshalb darum gehen, diesen Zustand Schritt für Schritt aber so schnell wie
1: möglich zu überwinden.
0: Also ein Zustand, wo die eine Oppositionspartei, die liberale Partei sagt, also da werden Freiheiten beschränkt, da wird der Staat zu übermächtig. Und andere, hören wir mal Amira Mohammed Ali von den Linken, natürlich eine ganz andere Position einbringt und sagt, gerade jetzt zeigt sich, wir brauchen einen starken Staat und das, was an Liberalisierung in der Vergangenheit geschehen ist im Gesundheitswesen, da zahlen wir jetzt
1: eigentlich den Preis dafür. Auch die Kürzungspolitik im Gesundheitswesen, das Spardiktat durch die Privatisierung der letzten Jahre, das war falsch. Gesundheit ist keine Ware, das muss spätestens, wirklich spätestens jetzt sein.
0: So, also Opposition, sichtbar. Die haben nach meinem Eindruck ihre Funktion schon deutlich gemacht, dass da eine Opposition ist, die die Regierung kritisch begleiten wird. Aber Gudula, noch mal die Frage, und ich will auch da noch einen O-Ton einspielen. Ich fand das nicht ganz so selbstverständlich, dass dieser Bundestag zusammenkommt. In einer Situation, wo die Politik die Bürger aufruft, bleibt zu Hause, kommt nicht in größeren Gruppen zusammen. Und auch Wolfgang Schäuble hat am Tag vorher in den Tagesthemen in einem Interview deutlich gemacht, das kann sich ja auch noch ändern, wenn diese Krise vielleicht auch noch viel stärker als jetzt schon Abgeordneter erfasst, das Parlament handlungsunfähig macht. Und Schäuble hat gesagt,
2: Naja, man wird in den nächsten Wochen äh, natürlich auch darüber nachdenken, ob wir für den Fall, dass die Katastrophe noch größer wird, das hoffen wir alle nicht. Aber man muss ja sich auch auf, die, auf den, den schlimmsten Fall vorbereiten. Dann müssen wir überlegen, wie wir unser Grundgesetz notfalls auch ein Stück weit auf eine solche Situation vorbereiten können. Heute haben wir dafür keine grundgesetzliche Möglichkeiten. Und es war eine klare Haltung aller Fraktionen, dass wir in keinem Schritt außerhalb der, der Regeln des Grundgesetzes gehen. Wir setzen diese freiheitlich-demokratische rechtsstaatliche Ordnung nicht außer Kraft, auch nicht durch, die, durch das Coronavirus.
0: Also, gudula, ähm, Grundgesetzänderung vielleicht. Gerne
1: Sachen auseinander, da würde ich gerne zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine, und das war auch das, was ich meinte mit der Opposition, hat ja durchaus hier auch Einfluss gehabt. Das ist die Frage, wie weit begibt sich der Bundestag jetzt schon überhaupt seiner Rechte. Und das ist das, was da eben verabschiedet wurde. Das ist unter anderem auch das Infektionsschutzgesetz, wo eben der Bundestag festgestellt hat, wir haben diese epidemische Lage von nationaler Tragweite. Es ist auch nur der Bundestag, der das wieder auf aufheben kann. Das war fraglich vorher. Das sollte vorher der Bundesgesundheitsminister tun können und das ist schon mal eine ganz zentrale Weichenstellung. Es wird trotzdem noch kritisiert, dass der Bundesgesundheitsminister hier selbst dieses Gesetz durch Verordnungen außer Kraft setzen kann. Das heißt, das ist etwas nicht ist. das ist eine Verordnungsermächtigung, wie wir die noch nicht hatten, was eben die Rechte des Parlaments hier rein zu und, und die Grenzen zu wahren betrifft. Das ist also schon was, worüber man noch gucken soll. Und das Zweite und die ganz andere Frage, das ist die, die du ansprichst, Stefan, die Frage sozusagen der Notstandsverfassung in diesem Fall. Wir reden ja von etwas, was wir für ähm, den Verteidigungsfall schon haben, von der Möglichkeit, dass ein Verkleiner des Parlaments, ein Ausschuss aus Bundestag und Bundesrat zusammentreten könnte, statt des Parlaments. Und da habe ich den Eindruck, nicht nur, dass das aus der parlamentarischen Diskussion erstmal rausgenommen wurde, sondern dass auch die rechtswissenschaftliche Diskussion da ziemlich einhellig ist. Warum denn? Das, was auf jeden Fall kommen kann, ist, dass weniger Bundestagsabgeordnete handlungsfähig sind und dafür hat der Bundestag gestern seine Geschäftsordnung geändert. Das heißt, es reicht zur Beschlussfähigkeit, wenn weniger Abgeordnete da sind. Ja, das Aber, ist dass nun auf einmal der Bundestag nicht mehr seine Rechte wahrnehmen soll oder nicht mehr als Bundestag agieren soll, da habe ich den Eindruck, dass doch ganz einhellig gesagt wird, das ist irgendwie so eine romantisch düstere Vorstellung von irgendeinem Notstand, der aber die konkrete Lage nicht trifft. Die, die andere Frage ist, ob man möglicherweise eine Art der digitalen Zusammenschaltung haben kann. Aber das ist keine Frage des Bundestags, sich seiner Rechte zu begeben.
0: Das fand ich übrigens in der Tat eine interessante Frage. Wir machen äh, Skype und Zoom und Google Hangout-Sitzungen überall mit Dutzenden teilweise Hunderten von Teilnehmern. Warum geht das nicht für den Bundestag? Vielleicht befasst man sich damit nochmal. Aber ich glaube, man muss festhalten, Schäuble hat das in den Raum gestellt Jetzt Grundgesetzänderung. Und das ist wahrscheinlich dieser Hinweis entweder tatsächlich auf dieses Notparlament aus der Notstandsverfassung oder etwas Ähnliches. Das, was du gesagt hast, Änderung der Geschäftsordnung, heißt, dass der Bundestag jetzt formal das regelt, was bisher informell schon dauerhafte Praxis war. Nämlich, dass man auch unterhalb der eigentlich in der Geschäftsordnung festgeschriebenen Beschlussfähigkeitsgrenze von 50% Prozent, ähm, teilnehmenden Abgeordneten, also 50% Prozent der Mitglieder des Bundestages müssen da sein, um beschlussfähig zu sein. Das wird permanent äh, unterlaufen. Das ist eine Tradition. Das schreibt man jetzt auch in der Geschäftsordnung fest. Aber das, was man äh, machen müsste, wenn man das nun äh, tatsächlich in eine verschärfte Krisensituation überträgt, würde ja auch bedeuten, dass man sich freiwillig auf solche Pairing-Vereinbarungen festlegen kann, in denen dann auch gewährleistet wird, dass die Proportionalität von Fraktionen im Bundestag gewahrt bleibt und da gibt es eigentlich keine Regelung dafür. Das ist dann tatsächlich eine Frage, die sich an die, tja, an Konsens, an parlamentarische Kultur richtet. Vielleicht, Moritz, kannst du mal erzählen, wie das in Düsseldorf diskutiert wird? Hier ist es
2: ähnlich. Ähm, hier ist es ähnlich auch äh, mit diesem Zusammenspiel Opposition, Regierung momentan. Ich würde noch einen weiteren Punkt reinbringen, den ich in, in Düsseldorf hier in dieser Landtagsdebatte erlebt habe, aber eben auch aus meinem Empfinden hier sozusagen aus den Ländern mit dem Blick in die Hauptstadt. Und zwar ähm, das Parlament als Forum, äh, als Diskussion, als Debatte, da werden dann Ideen, Sorgen, Nöte äh, vorangebracht. Und viele Menschen schauen ja zu. Also wir erleben es ja, steigende Zugriffszahlen, steigende äh, Userzahlen, hätte ich jetzt gesagt. Zuschauer etc., dass man dazu guckt, wie auch um Ideen gerungen wird, welche Positionen vorgebracht werden. Ähm, sozusagen die einzelnen Abgeordneten, Fraktionen, Parteien dann eben auch als Sprachrohr von gewissen Interessensgruppen, dass deren äh, Punkte in der Debatte auch gehört wird. Das mag vielleicht am Ende für diese Entscheidung nicht ganz relevant sein, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Menschen sehen, ja, da wird diskutiert, da werden Ideen vorgebracht und es werden auch einzelne Gruppen mitgenommen. Denn wir hatten ja beispielsweise, äh, das war jetzt noch nicht, jetzt mache ich einen Schritt weiter, Aber in der, in der Flüchtlingssituation gab es ja sozusagen eine Gruppe, das hat vielleicht im Endeffekt dann auch zum Wiedererstarken dieser AfD damals geführt, die sich sozusagen sprachlos fühlte, weil sie sich im Bundestag nicht vertreten fühlte mit diesen Punkten und das fand ich jetzt beim Bundestag, aber auch hier im Landtag zu beobachten, die Leute hören zu, es geht da auch um die Debatte um gewisse Probleme, die sich für die Gesellschaft stellen. Mhm.
1: Und da fand ich ganz interessant heute auch von Christoph und Sophie Schönberger ein ähm, wirklich Plädoyer gegen so einen Notausschuss äh, in der FAZ, die eben auch gesagt haben, erstens in einer Zeit, wo eben alles Mögliche passiert, wo der Staat ungeheuer angewiesen ist auf Akzeptanz, brauchen wir die, diese Diskussion, über die das geschaffen werden kann und zum anderen in einer Situation, in der die Leute zu Hause eingesperrt sind und diese äh, Verabredung und diese Diskussion im öffentlichen Raum weniger stattfindet, brauchen wir die Parlamente als Krücke, um das eben auch aufzufangen. Das fand ich auch einen wichtigen Gedanken.
0: Ja. Eine der Fragen, die aufgeworfen wurde, auch durch die vielen Gesetzesänderungen, Änderungen im Infektionsschutzgesetz, ist das Verhältnis von zentraler Steuerung und, äh, und Steuerung auf Landesebene. Der Bundesgesundheitsminister bekommt für diese epidemiologische Lage, die da gestern durch den Bundestag ausgerufen worden ist, Befugnisse, zum Beispiel die Verteilung von knappen Medizinprodukten, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte, um diese Verteilung an die Brennpunkte in den kommenden Wochen und Monaten zentral zu Regulieren. Das ist ja eine Frage, die wir seit der Zuspitzung der Krise immer wieder diskutieren. Was passiert da eigentlich auf Bundesebene? Wo sind da eigentlich gerade die entscheidenden Handlungsebenen beim Bundesgesundheitsminister im Bundestag? Oder ist das nicht in einer ganz besonderen Weise jetzt nicht mal die Landesebene, sondern die kommunale Ebene, die da gefragt ist? Moritz, wie erlebst du das in Nordrhein-Westfalen? Naja,
2: wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen die besondere Situation in dem Landkreis Heinsberg. Das ist ja jener Landkreis, in dem, man weiß es nicht alles nicht genau, aber wohl das Coronavirus sozusagen von hier aus ein Stück weit zumindest den Weg durch Deutschland gefunden hat. Da gab es einen Fall, dann gab es diese berühmte Karnevalssitzung entgangelt. und ab Ende Februar ist halt dieser Kreis Heinsberg besonders betroffen, hat jetzt Anfang der Woche auch die Tausender Marke an Infektionen überschritten. Also allein in diesem kleinen Kreis nördlich von Aachen haben wir damit mehr Fälle als in ganz anderen Bundesländern zusammen teilweise. Und der Landrat dort, Stefan Pusch, ja, den muss ich fast gar nicht mehr vorstellen, glaube ich, weil der ist ja allerorts in den Medien momentan unterwegs, bundesweit gefragt, weil er eben sozusagen die Krise da vor Ort managen muss, managt. Und mit dem habe ich diese Woche telefonieren können. Man kriegt da mittlerweile sozusagen, man muss Tage vorher anfragen, um einen gewissen Slot zu kriegen. So ist da der, der Krisenplan sortiert. Und er sagte mir am Telefon.
0: Das ganze operative Geschäft in Deutschland, das läuft ja eigentlich auf der Ebene der Kommunen und der Kreise oder der kreisfreien Städte. Und Ministerien, Bezirksregierungen, Landes- und Bundesregierungen, die sind ja eigentlich im Bereich der Gesetzgebung zuständig. Das heißt, die, das ist Legislative und bei uns ist dann die Exekutive. Und in der jetzigen Situation muss man eigentlich von der Legislative immer mehr in die Exekutive reinkommen. Das heißt, also man muss operativ tätig werden. Man müsste eigentlich äh, steuern. Man muss einen Krisenstab bilden, der operativ beispielsweise die Lenkung über Krankenhäuser und Krankenhausbetten und Beatmungskapazitäten am besten bundesweit regelt.
2: Also da sagt er zwar, das sollte teilweise auch bundesweit geregelt werden, aber eben das zeigt, man muss vor Ort auf die Situation reagieren und wenn man hier auf Nordrhein-Westfalen beispielsweise guckt, also hier gibt es 20 Städte mit über 150.000 Einwohnern und auf anderen Seite eben ländlicher Raum, deswegen sträubt sich Armin Laschet, der Ministerpräsident auf Landesebene auch so ein bisschen dagegen, anders als Markus Söder ja beispielsweise in Bayern, das Ganze landesweit regeln zu wollen, sondern er sagt, vor Ort ist das besser aufgehoben. Wie das finde ich ja, auch einen ganz
1: wichtigen war. Gedanken, dass das ja einen Grund hat, dass die Gebietskörperschaften eigene Entscheidungsbefugnisse haben. Und wenn in Heinsberg die Lage anders ist, dann soll die da eben auch anders geregelt werden können. Und das fand ich auch in der Diskussion grundsätzlich zum Föderalismus etwas schief. Natürlich ist es nicht gut, wenn der Eindruck entsteht, dass da Einzelne sich profilieren wollen, was bei Markus Wüder jetzt zum Teil vielleicht der Eindruck entstanden sein mag. Aber dass ein Land, das eben an durch seine Grenzlage zu besonders betroffen offenen Gebieten zum Beispiel anders reagiert als ein anderes Land. Wenn man da unbedingt einheitliche Entscheidungen haben will, dann brauchen wir keinen Föderalismus mehr. Natürlich ist es gut, wenn es eine Verabredung gibt und man möglichst weit zusammenkommt. Aber also das finde ich auch, was du sagst, Moritz, einen ganz wichtigen Punkt, dass eben die, die Lage im Land und die Möglichkeit, darauf reagieren zu können, natürlich auch einen großen Einfluss hat.
0: Wir sehen jetzt in, in dieser Zeit, dass dieses Land sich in einer Art Lockdown befindet, massive Beschränkungen von Grundrechten, Bewegungsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit, drastisch eingeschränkt. Die Polizei geht dem nach. Auch das ist ja eine Sache, die auf, äh, auf kommunaler Ebene geregelt wird. Polizeibehörden sind dafür verantwortlich, aufgrund von Landesregelungen wiederum, äh, wie diese Ausgangseinschränkungen jetzt kontrolliert und Verstöße dagegen gegen, gegebenenfalls sanktioniert werden. Wie erlebt ihr das und würdet ihr sagen, wir befinden uns in einer Situation, wo wir uns Sorgen machen, um zu exzessive Grundrechtseinschränkungen, ähm, einen übergriffigen, ähm, zu exzessiven Einsatz von polizeilichen Mitteln, um diese Einschränkungen durchzusetzen?
1: Ich habe den Eindruck also, noch nicht und ich finde es aber unheimlich wichtig, da sehr genau drauf zu gucken und nicht zu sagen, Not kennt kein Gebot. Sondern natürlich sind das äh, drastische Maßnahmen, die man sich so auch vor sehr kurzem noch nicht hätte vorstellen können. Und äh, natürlich müssen sie verhältnismäßig sein. Und da haben wir ein riesiges Problem, weil wir keine Ahnung haben, was verhältnismäßig ist, weil wir viel zu wenig wissen. Und weil Verhältnismäßigkeit auf jeden Fall eine zeitliche Komponente hat. Sowas kann man nicht äh, dauerhaft machen. Und wir eben nicht wissen, wann wir anders reagieren können und wie wir dann reagieren können. Ich habe aber den Eindruck, eben auch aus der, und, und Politik ist eben auch eine diskursive Geschichte, aus der Art der Entscheidungsfindung, dass man da noch nicht ganz schrecklich misstrauisch sein muss. Aber es ist auf jeden Fall richtig, da ganz genau hinzugucken und das durchaus auch auf rechtliche Art.
0: Moritz, wie siehst du das?
2: Ich teile das. Ich, ich glaube auch, man, man merkt es ja, teilweise auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass es sozusagen geradezu eine Sehnsucht gab nach klarer Botschaft, nach klarer Haltung. Und Herbert Reul, der Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, der ist gerade eben vor die Presse gegangen. Der hat sein Statement damit begonnen, dass er die findet, also er hat die Lage gut beurteilt Die Leute halten sich daran und er hat dann Umfragen zitiert. Man muss natürlich mit Umfragen immer vorsichtig sein, aber er sagte, 95 Prozent der Bevölkerung finden das richtig. Das mag für das Hier und Jetzt gelten und wir können uns jetzt darüber reden, ob die Umfragen stimmen, aber ich habe auch gespürt in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, dass es da den Ruf gab nach eben klaren Botschaften, nach klaren Regelungen, die Sehnsucht ein Stück weit danach, aber gut, Lord, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist schwierig, das abzuwägen. Es werden die Rufe kommen. Aus der Wirtschaft kommen sie ja schon, dass man sagt, man muss das anders haben. Und das Ganze dann zu moderieren und zurückzufahren, denn dass das jetzt gerade ein Ausnahmezustand ist und auch ein Ausnahmezustand bleiben muss, also im Sinne von irgendwann abgeschlossen werden muss, das ist glaube ich auch klar.
0: Also kein Grund jetzt hier die Alarmglocken zu schlagen, so würde ich das mal zusammenfassen, eure Beobachtungen. Aber ein Grund sehr aufmerksam und sehr wachsam zu sein. Wir haben dafür im Deutschlandfunk unsere Landeskorrespondentinnen und Landeskorrespondenten wie Moritz Küpper und viele andere in allen Ländern, die da im Augenblick ganz genau hinschauen. Aber wir können hier den Podcast auch nutzen, können unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Der Hinweis am Ende, es gibt einen neuen Podcast des Deutschlandradios, der heißt der Corona-Podcast. Da haben auch wir hier im Hauptstadtstudio und viele Landeskorrespondentinnen und Landeskorrespondenten mitgewirkt, Leute zu finden, die zurzeit sozusagen an der Corona-Front im Einsatz sind. Krankenpflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Landräte, Bürgermeister, eine Bundestagsabgeordnete, die rufen wir zurzeit jeden Tag an und fragen sie, wie geht's Ihnen, was erleben Sie, wie entwickelt sich diese Krise an den verschiedenen Stellen, an denen die im Einsatz sind. Heute müsste die vierte Folge rauskommen um 16 Uhr Deutschlandfunk Kultur.
1: Die Corona Pandemie stellt unseren Alltag auf den Kopf. Wir sollen Abstand halten, selbst zu unseren Liebsten. Die Kanzlerin appelliert an unsere Vernunft, alles zu tun, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Coronavirus,
0: Alltag einer Pandemie.
1: Von Montag bis Freitag ab 16 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt und unter dlf.de slash coronavirus podcast.
0: Und mit dem Hinweis darauf verabschieden wir uns für heute vom Politik-Podcast und sagen, abonniert den Corona-Podcast. Corona- Podcast, Alltag einer Epidemie, heißt der, zu kriegen bei uns auf der Homepage in Deutschlandfunk und überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, wir haben in der vergangenen Zeit immer viele wertvolle Hinweise bekommen, gerade wenn wir solche Fragen aufgeworfen haben. Politikpodcast.de ist unsere Adresse. Schreibt uns, schreiben Sie uns, wie nehmen Sie die Situation im Moment vor Ort wahr? Wo nehmen Sie da unter Umständen Probleme wahr? Wie ist das bei Ihnen geregelt? Wo sollten wir hinschauen? Wo sollten wir auch etwa unsere Landeskorrespondentinnen und Landeskorrespondenten vielleicht mal ganz gezielt hinschauen?